0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله يا والاخوه الكرام في هذا اللقاء الثالث والعشرين بعد المئة من لقاءات التعليق على تفسير الامام عبد الله بن عمر بن علي البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الاحد الثالث والعشرون من الشهر السادس من عام 1439 للهجرة وكنا في اللقاء الماضي ختمنا التعليق على الايتين الاخيرتين وهي وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ والآية التي بعدها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ويعني علقنا على كلام البيضاء رحمه الله في هاتين الآيتين وكلام المفسرين فيها اليوم نبدأ على بركة الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فأتفضل يا شيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين آمين قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله سافرتم وذهبتم للغزو فتبينوا فاطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تعجلوا فيه وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا في الموضعين هنا وفي الحجرات من التثبت ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لمن حياكم بتحية الإسلام وقرأ نافع وابن عامر وحمزة السلم بغير الألف أي الاستسلام والانقياد وفسر به السلام أيضا لست مؤمنا وإنما فعلت ذلك متعوذا وقرئ مؤمنا بالفتح أي مبذولا له الأمان تبتغون عرض الحياة الدنيا تطلبون ماله الذي هو حطام سريع النفاذ وهو حال من الضمير في تقول مشعر بما هو الحامل لهم على العجلة وترك التثبت فعند الله مغانم لكم كثيرة تغنيكم عن قتل أمثاله لماله كذلك كنتم من قبل أي أول ما دخلتم في الإسلام تفوهتم بكلمتي الشهادة فحصنت بها دماؤكم وأموالكم من غير أن يعلم مواطأة قلوبكم ألسنتكم فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة في الدين فتبينوا وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكم ولا تبادروا إلى قتلهم ظنا بأنهم دخلوا فيه اتقاء وخوفا فإن إبقاء ألف كافر أهون عند الله من قتل امرئ مسلم، وتكريره تأكيد لتعظيم الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر على ما ذكر من حالهم، إن الله كان بما تعملون خبيرا عالما به وبالغرض منه فلا فلا تتهافتوا في القتل واحتاطوا فيه، روي أن سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم غزت أهل فدك فهربوا فهربوا وبقي مرداس ثقة بإسلامه. فلما رأى الْخَيْلَ ألجأ غنمه إلى عَاقُولٍ من الجبل وصعد فلما تلاحقوا به وكبروا كَبَّرَ ونزل وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم فقتله أسامه واستاق غنمه وقيل نزلت في المقداد مر برجل في غنيمة فأراد قتله فقال لا إله إلا الله فقتله وقال ود لو فر بأهله وماله وفيه دليل على ان على صحه ايمان المكره وان المجتهد قد يخطئ وان خطاه مغتفر.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. آه لما لاحظوا انه لما ذكر القتل في الايات السابقه آه قال الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. ثم جاء الحديث بعد ذلك عن: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ثم تحدث عن أصناف الناس ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم إلى آخره ثم ختم فقال ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزأه جهنم فطبعاً الآيات التي تتحدث عن قتل المؤمن والاشتباه في القتل ونحو ذلك مخيفة ولذلك قد تدفع المؤمن أن يتوقف عن الجهاد لأنه احتمال أنه إذا سافر للقتال في سبيل الله قد يقع في مثل هذا الموقف فيقع في قتل خطأ يقع في اشتباه يقع ف وعيده هنا شديد فجاءت هذه الآية لكي تقول أنه ينبغي على المسلم أن يقع أن يحذر وأن يتحرز لكنه لا يجب لا ينبغي له أن يتوقف عن القتال والجهاد في سبيل الله أن القتل الخطأ يعني مغفور ان شاء الله ولا ينبغي ان يكون للمؤمن ان يقتل المؤمن اخاه المؤمن مطلقا الا على سبيل الخطأ وذكر الله المخرج في ذلك ثم هنا جاء الحديث عن مسأله اخرى وهي مسأله الاشتباه هذه يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا فهذه أيضاً حالة من الحالات التي تمر على المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله وقد ولهذه الآية سبب نزول ذكره البيضاوي كما تلاحظون في آخرها يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا وفي قراءة حمزة والكسائي فتثبتوا ولاحظ أن البيضاوي هنا يقول وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا في الموضعين هنا وفي الحجرات فتبينوا فتبينوا في آخر الآية أيضا قرأوها فتثبتوا فتثبتوا وأيضا في سورة الحجرات يقصد قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا التبين والتثبت الفرق بينهما يسير والتثبت أقوى من التبين في الدلالة اللغوية والطبري رحمه الله يقول هما متساوية قراءة فتبينوا وقراءة فتثبتوا كلاهما قراءتان صحيحتان ثابتتان لكن نحن نتحدث عن الترجيح بينها من حيث المعنى اللغوي أن التثبت هو تبين وزيادة تبين وزيادة كأنه قد وصل من شدة تبينه إلى ثبات موقفه وتثبته فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في الأرض أي سافرتم في الأرض وذهبتم للغزو فتبينوا يعني فاطلبوا بيان الأمر وثباته ولا تعجلوا فيه بمعنى لا تعجل في اتخاذ قرار في الجهاد في سبيل الله بقتل أحد إلا على بينه وعلى تثبت هذا معنى الكلام ولذلك جاءت قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا لمن حياكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي قراءة لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، والسلام هو السلام يعني عرفتم من حاله أنه مسالم فاحملوه على ظاهر حاله لأن الصحابة رضي الله عنهم وقع منهم أنهم يعني جاءوا إلى قوم كفار فجاء أحدهم وسلم عليه وكما في رواية سبب النزول أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله فدل يعني على أنه مسلم ولكنهم قتلوه سيأتي هذا في قال البيضاوي هنا وقرأ نافع وابن عامر وحمزة السلام بغير الألف أي الاستسلام والانقياد وفسر به السلام أيضا يعني هنا في توجيه القراءات لاحظوا البيضاوي عندما يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام السلام هو تحية السلام عليكم ورحمة الله كما مر معنا تذكرون في الآية التي مرت وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أن التحية هي قول حياك الله لكنها أصبحت تطلق على السلام فيقال حياه تحية أي سلم عليه سلاما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لذلك قال الله تحيتهم يوم يلقونه سلام وفي قصة آدم كما تعلمون هي تحيتك وتحية ذريتك من بعد طيب هنا يقول يعني يوجه البيضاوي هنا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام القراءتين يوجهها توجيهاً واحداً أنها بمعنى ألقى عليكم التحية أو ألقى عليكم ما يدل على أنه مسلم ألقى إليكم السلام ألقى السلام كلاهما القراءتان يعني توجيههما متقارب قال وفسر به السلام لست مؤمنا انما فعلت ذلك متعوذا لان يعني الصحابه رضي الله عنهم الذين وقعت لهم هذه الحادثه كما في لاحظوا في اخر الآيه انه قال روي ان سريه رسول الله صلى الله عليه وسلم غزت اهل فدك او فدك وهي قبيلة أو قرية من قبائل جهينة وليست فدك التي منها جهة خيبر وجهة تيماء التي منها اليهود هذيك منطقة معروفة فدك لكن فدك هذه منطقة من مناطق جهينة يسمونهم الحروقات من جهينة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم سرية قال فهربوا وبقي مرداس ثقة بإسلامه أحدهم فلما رأى الخيل الجأ غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد يعني وضع غنمه في مكان من طرف الجبل وصعد هو إلى الجبل فلما تلاحقوا به وكبروا كبر ونزل وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم يعني يقول أنا مسلم فقتله أسامه ابن زيد واستاق غنمه هذه روايه وهذه روايه صحيحه وأيضاً يعني أسامة رضي الله عنه قد رواها في برواية أخرى وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال إنما أراد إنما قالها متعوذاً قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال فما زال يكررها حتى وددت أنني لم أكن أسلمت إلا ذلك الوقت ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة وقيل نزلت في المقداد ابن الأسود مر برجل في غنيمة وهذا رواه ابن عباس في البخاري أيضا فأراد قتله فقال لا إله إلا الله فقتله فقتله وقال ود لو فر بأهله وماله يعني يقول أنه لم يقلها إلا متعوذا طيب نعود إلى كلام البيضاوي هنا في قوله تبتغون حرض عرض الحياة الدنيا يعني ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا يعني إنما قلت ذلك خوفا من الموت أو خوفا من السيف ليس لكم ذلك وإنما لكم ماذا ظاهره وهذه أصلنا أيها الإخوة في أن المؤمن ليس لك إلا الظاهر ليس لك إلا الظاهر يعني لاحظوا في هذا الموقف موقف قتال وحرب وهو مظنة الخداع والحرب مبنية على الخداع وعلى الخداع وبالرغم من ذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا ليس لكم إلا الظاهر من أظهر لكم إسلاما وأظهر لكم السلام ولو في هذا الموقف فاقبلوا منه ظاهره طيب قال كذا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا يعني يقول إنما فعلتم ذلك لكي تأخذوا الغنائم التي يملكها هذا الرجل تبتغون عرض الحياة الدنيا تطلبون ما له الذي هو حطام سريع النفاذ طبعا القائل قد يقول قائل هل يظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم يفعلون ذلك من أجل يعني حطام الدنيا الله سبحانه وتعالى نص على ذلك هنا فقال تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة فتبيّن تماما كما في مر معنا في سورة النساء. منكم من يريد الدنيا في العمران منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر. قال عبد الله بن مسعود ما كنت أحد أظن أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي عرض الحياة الدنيا حتى نزلت هذه الآية. فهم بشر كغيرهم من البشر يقع منهم مثل هذا. رضي الله عنهم. قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. يعني كنتم من قبل. يعني مر بعضكم بمثل هذه المواقف وهو أنه كان يخاف من الأذى لإظهاره للإسلام كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في مكة فإن كان بعضهم يخفي إسلامه ويخفي إيمانه خوفاً من الأذى ومن القتل ومن التعذيب فكان يخفي إسلامه فلماذا تستغربون هذا أن يصنعه أناس اليوم يعني أصبحتم أنتم في موطن قوة فهناك من يظهر يعني خلاف ما يبطن لأسباب يعني خاصة فيقول أي أول ما دخلتم في الإسلام تفوهتم بكلمتي الشهادة فحصنت بها دماؤكم وأموالكم من غير أن يعلم مواطأة قلوبكم ألسنتكم فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة في الدين بعد ذلك قال فتبينوا وافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل الله بكم ولا تبادروا إلى قتلهم ظناً بأنهم دخلوا فيه اتقاءً وخوفاً فإن إبقاء ألف كافر أهون عند الله من قتل امرئ مسلم وتكريره تأكيد لتعظيم الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حال إن الله كان بما تعملون خبيرا أي عالما وبالغرض منه فلا تتهافتوا في القتل واحتاطوا فيه وخلاصة الآية كما تلاحظون هي قضية الاحتياط الشديد في قتل المسلم ومن أظهر لنا إسلامه فنكتفي بظاهره ونقبل منه ظاهره ولست مسؤولاً عن التمحيص والتفتيش عن البواطن هنا تعليق يا شباب على مسألة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ضربتم في سبيل الله هنا يعني سافرتم للغزو الضرب في سبيل الله يعني السفر والضرب في الأرض يعني السفر وضرب ضرب في اللغة معناها معروف وهو الضرب بمعنى الضرب باليد أو بالعصا أو نحو ذلك ومنه قوله تعالى يضربون وجوههم وأدبارهم أحسنت وقوله سبحانه وتعالى اهجروهن في المضاجع واضربوهن ونحو ذلك لكنني لاحظت في الآونة الأخيرة أحد الذين يتكلمون في التفسير يتكلم في هذه الآية وأمثال هذه الآية بكلام مخالف للصواب وخاصة في قوله تعالى آه "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن" فهو يريد أن يح ينفي أن اضربوهن هنا بمعنى الضرب المعروف فيقول مستحيل أن يكون الإسلام الرفيق بالمرأة أن يأمر أو يدعو أو أو يوجه إلى ضربها بالمعنى الضرب المعروف طيب ما معنى الضرب يا مولانا قال الضرب هو المباعدة والسفر مأخوذ ما من هذه الآية وأمثالها يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يعني سافرتم وغزوتم فلبس على الناس ولذلك وصلتني هذه الرسالة وهذه المقاطع من أكثر من جهة آخرها قبل أمس يعني من أحد يعني الأخوات وهي تقول يعني لابد من الإيضاح يقول هو لا يمكن أن يتصور أن يأمر الله بالضرب لشريكة الحياة بمعنى الجلد وهذا يعني وتعقب كلمة ضرب في القرآن الكريم فقال إن الضرب أكثر معانيه بمعنى الإبتعاد ومفارقة بيت الزوجية إلى آخره فنحن نقول يا شباب يعني هذا الكلام يعني يخالف اللغة العربية ليش يعني الآن تعال تتبع القرآن الكريم ضرب فيها هنا مثل الآية هذه يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فضرب هنا تعدى بماذا بحرف في صح ضرب في الأرض ضرب في سبيل الله ضرب في فجاج الأرض لها معنى يعني سافر ومشى لكن ضرب زيد عمرا هذا المثال الذي صدعوا به رؤوس صح النحويون ضرب زيد عمرا يعني ضربه حتى أنهم دائما يعلقون ويعني يتندرون على النحويين أنهم ما عندهم إلا الضرب وربما ذكرت لكم يوما قصيدة عرق الكلب عندما جاء إلى الكوفة أول ما بدأ النحو فوجد أنهم أكثر ما يقولون ضرب زيد عبد الله ما كانوا يقولون ضرب زيد عمراً يقولون جاءت عمراً هذه بعد ذلك فقالوا له أنت تلحن في كلامك وهو شاعر يعني معتد بنفسه فهجاهم بقصيدة مشهورة موجودة في كتاب ابن عبد البر بهجة المجالس وأنس المجالس يقول فيها ماذا لقيت من المستعربين ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا إن قلت قافية بكرا يكون لها معنى يخالف ما قاسوا وما صنعوا قالوا لحنت فهذا القول منخفض وذاك نصف نصب وهذا ليس يرتفع وحرشوا بين عبد الله واجتهدوا وبين زيد فطال الضرب والوجع إلى آخر ما قال فالشاهد أن ضرب زيد عمراً الضرب المعروف عند النحويين واللغويين وأهل المعاجم حتى ابن فارس أنا راجعته في ضربة حتى يعني أتأكد فقال ضرب أصل واحد في اللغة هو الضرب المعروف ثم يقاس عليه ويحمل عليه الضرب في الأرض سمي ضرباً لأنه ضرب شديد فالإنسان يضرب برجليك ليغادر ويخرج وسمي الصقيع الذي يصيب المزارع ضريبا يقال له ضريب لأنه يضرب بشدة فيفسد المحصول وسمي الضرب يقال ضرب الدراهم والدنانير يعني سكها سك الدراهم والدنانير المعدنية يقال له ضرب صح كما قال الله فضربنا على آذانهم في الكهف السنين عددا لأنه بقوة فكلهم أخوذ من الضرب المعنى المعروف فإذا القول بأن فاضربوهن تعدت بنفسها هنا هو الضرب المعروف لم تتعد بفي حتى نقول أنها بمعنى المباعدة والسفر كما يقول هذا الأخ فيعني أحببت أن انبه إلى هذا الخطأ الذي يتداول أنه خطأ في فهم لغة العرب والمشكلة أنه يقول في كلامه وقد تتبعت لغة العرب فوجدت ان اكثر معاني الضرب اي السفر. طيب وافرض ما في مشكله. هو ضرب اذا عديت بفي بمعنى السفر، صح؟ ضرب في الارض يعني سافر. اما اذا عديت بنفسها فهو بمعنى الضرب وهي الايه التي نتحدث عنها فاضربوهن. والسبب الذي يدفع هؤلاء للعبث باللغه القران هو الهزيمه النفسيه التي يجدونها، يريدون ان يقولون الاسلام لم يامر بالضرب ولم يامر ب يعني تفضيل الانثى على الذكر في الميراث ونحو ذلك، كل هذا حتى يقولون ان الاسلام دين المساواه ودين الرحمه وهو كذلك فعلا، لكن ليس بتحريف دلالات القران الكريم، فان الضرب المقصود به التاديب لا ينكره الا مكابر حتى الدراسات المعاصره والدراسات التربويه تثبت انه وسيله من وسائل التربيه. طيب هذا تعليق يا شباب على بس اول الايه اذا ضربتم في سبيل الله اي سافرتم وذهبتم للغزو. نعم. آه، ان لم اكن واهما انها قد مرت معنا صح؟ اي مرت معنا في وفسرناها ان قول الله تعالى: وان امرأه واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن أن الدرجة المرحلة الأولى هي الموعظة والنصيحة والتفاهم فعظوهن وهجروهن في المضاجع بمعنى يعني هجر الزوجة في مكان النوم وفي حجرة النوم واضربوهن يعني آخر العلاج ثم المفسرون يقولون أنه ضرب للتأديب ضرب غير مبرح وهكذا فمعنى الآية واضح لكن هذا العبث بالنصوص ومحاولة التحريف لا والمشكلة عندما يكون هذا التحريف بطريقة يظهر عليها أنها صحيحة في الاستدلال يعني يقول ضرب وردت بمعنى السفر ويستدل لك بمثل هذه الآية إذا ضربتم في سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ايوه فيقول إذا ضرب موجودة بمعنى السفر إذا هنا وهكذا فهو استدلال خاطئ مخالف لأصول الاستدلال ومخالف للغة العربية واضربوا فوق الأعناق أحسن يعني سافروا ما تمكن تجي أبدا أحسن. قال فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا وإذا كما قال البيضاوي هنا أن سبب نزول هذه الآية أن سرية من المسلمين خرجت للقتال إلى بعض قبائل جهينة كما ذكر المحقق هنا أنهم يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه كما في مسلم والبخاري بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك يعني يقول ما ارتحت من هذا الموقف الذي حصل مني فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أقال لا إله إلا الله وقتلته قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه كما في الحديث والحديث له روايات كثيرة فإذن هذا هو يعني سبب نزول هذه الآية وفي البخاري أيضا عن ابن عباس أنه قال خرج نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا رجلا في غنيمات له فأدركوه فقال لا إله إلا الله فقتلوه واستاقوا غنيمات يعني ورد أكثر من رواية لهذا السبب وكلها في الكتب السنة طيب ختم البيضاوي هنا بفائدتين استنباطية يعني لاحظ البيضاوي كيف ذكر اللغة ثم ذكر القراءات ثم ذكر سبب النزول في الأخير ثم قال وفيه دليل على صحة إيمان المكره يقول هذه الآية فيها دليل على أن المكره إيمانه صحيح على صحة إيمان المكره يعني المكره على الكفر وهذا صحيح طبعا استنباط صحيح لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وأنه يجوز للمسلم إذا أكره على الكفر أن ينطق بما يدل على الكفر ولكن لا يعتقده وحفاظا على روحه من القتل وهذا لا شك فيه يعني جائز بنص القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح بذلك لعمار بن ياسر وقال له لعمار وإن عادوا فعد، فأعطاه الرخصة بأن يظهر الكفر اذا كان يعني قد اكره على ذلك والاكراه كما يقول العلماء هو خاص انواع هناك اكراه ملجئ يعني قد يؤدي الى القتل فهذا الذي يجوز له ان ان يظهر فيه الكفر اذا تعرض له اما اذا كان اكراه ليس فيه اذى فلا يجوز له ان يظهر الكفر الا في حال يكون فيه عليه اذى فهذا قول مع معنى قول البيضاوي وفيه دليل على صحه ايمان المكره اي المكره على الكفر قال وأن المجتهد قد يخطئ وأن خطأه مغتفر ما معنى هذا الآن المجتهد الذي يجتهد في أحكام الشريعة هو مجتهد قد يصيب وقد يخطئ وهذا صحيح فإن أصاب فله أجر أجران وإن أخطأ فله أجر واحد صح كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف استنبطها البيضاوي من هذا استنبطها بدلالة اللزوم وبدلالة السياق كيف يعني الان الذي يقتل مؤمنا عفوا الذي مثل اسامه رضي الله عنه جاء رجل وقال السلام عليكم فتركه صح معتقدا انه مسلم واجتهادا منه فانه قد يكون محتال وقد يكون صادق لكنه اجتهد وتركه فاذا اجتهاده صحيح وقد يكون اجتهاده هذا قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا فهذا أيضا وجه الاستنباط من هذه الآية أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ وأن خطأه مغتفر لأنه لو ثبت أن هذا الكافر أو أن هذا الذي أظهر الإسلام كافر وقتل مسلما أو ظهر منهما يعني يؤذي المسلمين فليس هناك حرج في من تركه مجتهدا في أنه ليس هناك منه ضرر هذا معنى قول البيضاوي هنا طيب تفضل
1: قال رحمه الله لا يستوي القاعدون عن الحرب من المؤمنين في موضع الحال من القاعدين أو من الضمير الذي فيه غير أولي الضرر بالرفع صفة للقاعدون لأنه لم يقصد به قوم بأعيانهم أو بدل منه وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستثناء وقرأ بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه وعن زيد بن ثابت أنها نزلت ولم يكن فيها غير أولي الضرر فقال ابن أم مكتوم وكيف وأنا أعمى فغشي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه الوحي فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن تردها ثم سري عنه فقال أكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أي لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علّة وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد رفعاً لرتبته وأنفة عن انحطاط منزلته فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة جملة موضحة لما نفي لما لما نفي الاستواء فيه والقاعدون على التقييد السابق ودرجة نصب بنزع الخافض أي بدرجة أو على المصدر لأنه تضمن معنى التفضيل ووقع موقع المرة منه أو الحال بمعنى ذوي درجة وكلا من القاعدين والمجاهدين وعد الله الحسنى المثوبة الحسنى وهي الجنة لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضي لمزيد الثواب وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيمة نصب على المصدر لأن فضل, لأن فضل بمعنى أجر أو المفعول الثاني له لتضمنه معنى الإعطاء كأنه قيل وأعطاهم زيادة على القاعدين أجراً عظيمة درجات منه ومغفرة ورحمة كل واحد منها بدل من أجراً ويجوز أن ينتصب درجات على المصدر كقولك ضربته أسواطاً وأجراً على الحال عنها تقدمت وأجرا على الحال عنها تقدمت عليها لأنها نكرة ومغفرة ورحمة على المصدر بإضمار فعليهما كرر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالا وتفصيلا تعظيما للجهاد وترغيبا فيه وقيل الأول ما خولهم في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكر والثاني ما جعل لهم في الآخرة وقيل المراد بالدرجة الأولى ارتفاع منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى وبالدرجات منازلهم في الجنة وقيل القاعدون الأول هم الأضراء والقاعدون الثاني هم الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم وقيل المجاهدون الأولون من جاهد الكفار والآخرون من جاهد نفسه وعليه قوله عليه الصلاة والسلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا لما عسي, لما عسى أن يفرط منهم رحيما بما وعد لهم
0: نعم يعني لاحظوا الآن بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ما قد يتعرض له المجاهدون في سبيل الله من الخطأ قد كما قلت لكم أنه قد يقع في نفسه البعض أنه يتوقف عن المشاركة في الجهاد حتى لا يقع في مثل هذا الموقف فيقتل مسلما على طريق الخطا فالله سبحانه وتعالى يعني نفى هذا الوهم وذكر فضل المجاهدين في سبيل الله والنفير في سبيل الله فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله فضل الله المجاهدين آه الى اخر الايه يقول لا يستوي القاعدون عن الحرب من المؤمنين في موضع الحال من القاعدين او من الضمير الذي فيه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر وهذه الايه تعتبر من نوادر الايات التي نزل بعضها قبل البعض الاخر وكانت يعني مثلا على سبيل المثال هذه الايه تعتبر مثال لأنه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فقال عبد الله بن أم مكتوم يا رسول الله ما منعني أو كما قال وكيف وأنا أعمى. فنزلت مباشرة كلمة غير أولي الضرر حتى تستثني ابن أم مكتوم أمثاله. والبيضاوي هنا ذكر العلة لماذا نزلت هذه العلة لماذا تأخرت ثم نزلت قد يقول قائل يعني معقولة انها ما نزلت الا علشان عبد الله بن ام مكتوم كان موجود في الجلسه واعترض لا طبعا لا وانما لحكمه اظهار هذه العذر اظهار هذا الفضل ما كان ليظهر لولا هذا الموقف مثالها في سوره البقره مرت معنا احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم صح فاكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. علم الله أنكم إلى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلمة من الفجر ما كانت موجودة في نزول الآية الأول فلما وقع عدي بن حاتم في الخطأ والوهم نزلت كلمة من الفجر لإزالة هذا الوهم. فإذا كان الموقف. أو الخطأ أو السؤال سبباً في نزول تتمة وإضافة في الآية ومثل ذلك بقية الآيات التي نزلت في حوادث خاصة استدعت هذه الحوادث فإنه قد الله سبحانه وتعالى كما يعني ثبت في الحديث عن ابن عباس أو فيما ذكره ابن عباس هو أثر وقد ذكرناه مرارا في نزول القرآن الكريم أن ابن عباس يقول أنه, أنه نزل القرآن الكريم كاملا في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ثم نزل بعد ذلك مفرقا على حسب الحوادث والوقائع. طيب هناك سؤال يعني كيف يعني نزل جملة واحدة أول الإسلام كيف نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا يعني هل تقصدون أنه قد نزل فيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وهي لم تجادل بعد وقد سمع وقد ذكر فيه الحوادث التي ستأتي ولم تأتي بعد كيف نقول نعم ذكرها لأن الله سبحانه وتعالى الزمن كما ذكرنا مرارا لا معنى له في علم الله سبحانه وتعالى المستقبل والماضي سيان ولذلك جاء في القرآن الكريم تعبير بالماضي والمقصود به المستقبل صح مثل أتى أمر الله أتى أمر الله فلا تستعجله كيف هذا هذا ما يمكن يقولها البشر ما يقولون البشر هذا الأسلوب لأن أتى أمر الله في الماضي فلا تستعجله يعني أنه سيأتي كيف أتى أمر الله فلا تستعجله إما أن تقول سيأتي أمر الله فلا تستعجله أو أتى أمر الله فتيقنوه أو فعلموه مثلا أما أن يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه هذا يعبر بالماضي ويريد به المستقبل فيقولون أنه جاء التعبير بالماضي للدلالة على المستقبل لتمام الثقة بأن المستقبل سيقع كأنه ماضي وهذا البشر ما يقولونه أبداً أبداً لا يقولونه إنما الذي يقول ذلك هو الرب سبحانه وتعالى فكذلك هذه الآية في قوله غيروا للضرر هذا استدراك طبعا استدراك مجازي نحن نقول استدراك وإلا الله سبحانه وتعالى ما كان ناسيا فاستدرك لكنه جاء هذا الإضافة بعد أن قال ابن أم مكتوم وكيف وأنا أعمى يعني لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فقال كيف يا رسول الله وأنا أعمى فنزلت مباشرة شف قال في ال... قال ابن, مكتوم ابن أم مكتوم فغشي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه الوحي مباشرة فوقعت فخذه على فخذي وهو زيد الذي يتكلم زيد بن ثابت حتى خشيت أن ترضها ثم سري عنه فقال اكتب رسول صلى الله عليه وسلم يقول لزيد لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي والمجاهدون في سبيل الله، اي لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير عله. وقال البيضاوي هنا لكي يذكر لك عله هذا الاستدراك وفائدته تذكير ما بينهما من التفاوت ليرغب القاعد في الجهاد رفعا لرتبته وانفه عن انحطاط منزلته. طبعا وهذه فيها فائده يا شباب. من كيف كانت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوحي أول شيء هذا مثال كما قلت لكم على آية نزلت جزء منها ثم نزل جزء مكمل بعد سؤال أو استدراك أو است... واضح هذه من نوادر الأمثلة هذه ومن الفجر في سورة البقرة الأمر الثاني زيد بن ثابت رضي الله عنه والصحابة المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مهتمين بمعرفة كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي ينزل عليه بحالات خاصة جدا. هذا القرآن الكريم الذي نتلوه اليوم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة خاصة جدا. وغير معتادة. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم. الحارث بن هشام قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أحياناً وهذا ذكرها البخاري في كتاب في أول الصحيح في كتاب بدء الوحي قال أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني أو فيفصم عني وقد وعيت عنه ما يقول وأحياناً يأتيني كهيئة البشر أو كهيئة الرجل فيكلمني وأكلمه. هذه حالة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذين حول النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يشعرون بهذا الشعور. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ما الوحي أنه كصلصلة الجرس. لكن هل الصحابة الذين كانوا بجانبه يسمعون صلصلة الجرس؟ لا. لم يثبت أن أحد منهم قال هذا القول أبدا. وإنما يقولون وله دوي كدوي النحل وفي رواية أخرى وله غطيط كغطيط البكر يعني الجمل البكر صوت النبي صلى الله عليه وسلم هو يتلقى الوحي هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستغرق في تلقي الوحي كما نستغرق تلاوة الوحي يعني سورة الأنعام مثلا هل استغرق نزولها نفس الوقت الذي يستغرق قراءتها يعني لو افترضنا أن سورة الأنعام نقرأها في مثلا ساعة هل استغرق نزولها ساعة هذه أيضا مسألة لم يعني يفصح عنها لكن الذي يظهر والله أعلم من روايات نزول الوحي أنها ما كان يستغرق نفس الوقت وإنما ينزل عليه في وقت قصير وهم جالسون معه ثم يقرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي فإذا يعني سورة طويلة أو قصيرة أو بعض آية أو مثل هذه الآية مثلا جزء من الآية أيضا مظهر آخر وهو ثقل الوحي الذي كان يقع على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تحمله عليه الصلاة والسلام زيد هنا يقول أنني كنت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم صح وركبته على ركبة زيد فلما نزل عليه الوحي ماذا شعر به زيد ثقل قال عليه رضوان الله قال فوقعت فخذه على فخذي حتى خشيت أن ترضها ترضها يعني كأنك تضرب بحجر ركبة الرجل ترضها رض من ثقل الوحي وفي روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي وهو على ناقته صح؟ قال يرحمك الله يا شيخ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي وهو على ناقته قال فوتدت يديها من من ثقل الوحي والرسول صلى الله عليه وسلم راكب فوقها حتى كادت تسقط الناقه وفي روايه اخرى انها بركت من ثقل الوحي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى يعني الوحي بحاله خاصه وفيها ثقل شديد عليه ومتعبه وقالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد اذا نزل عليه الوحي يعني يتصبب عرق عليه الصلاه والسلام من ثقل الوحي عليه وهو في اليوم الشديد البرد فهذه حاله من حالات نستفيدها من مثل هذا الموضع كيف كان ينزل الوحي وكيف استدرك الوحي هنا في هذه الآية آه بعد أن سأل ابن أم مكتوم: كيف وأنا أعمى يا رسول الله؟ فنزلت غير أولي الضرر، إذا هذه المسألة، البيضاوي هنا يعني أعرب قول الله تعالى غير أولي الضرر، فقال بالرفع صفة للقاعدون، وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب، يعني غير أولي الضرر على الحال أو الاستثناء وقرئ بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منهم. إذا غير أولي الضرر هنا قرئت بثلاث الاعرابات لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضر. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضر. فكلها قراءات صحيحة الرفع على البدل لأن الكلام نفي والبدل معه أرجح والنصب على الاستثناء يعني أستثني غير قل الضرب والجر كأنه صفة لل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيري يعني صفة للمؤمنين طيب فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة يعني رفع الله الذين يجاهدون على الذين يقعدون مع أنهم كلهم من المؤمنين لكنه فضل المجاهدين على القاعدين درجه هنا نكره يا تميم النكره كما قلنا انها تاتي للتضخيم والتفخيم وتاتي للعكس للتقليل والتهوين طيب وش رايكم هنا في السياق هنا هو الذي يفصل فضل الله المجاهدين على القاعدين درجه هنا نقول هذه النكره والتنوين هنا المقصود به التعظيم يعني فضلهم على القاعدين درجه عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله فالتنكير هنا إذا المقصود به التعظيم جملة موضحة لما نفي الاستواء فيه والقاعدون إلى اخره طيب وكلا وعد الله الحسنى يعني المجاهدين والقاعدين لأنهم من المؤمنين جميعا لكن درجة المؤمنين أو درجة المجاهدين أعظم عند الله سبحانه وتعالى قال وكلا وعد الله الحسنى أي الجنة وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ثم قال في الآية التي بعدها درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورًا رحيمًا يعني الأجر العظيم الذي وعده هؤلاء المجاهدين هو درجات ومغفرة ورحمة طيب أنت قبل قليل تقول درجة وهنا تقول درجات قال المفسرون درجة هناك تنكير مفرد لكن ليس المقصود بها درجة واحدة وإنما درجات وإنما يقصد منزلة عظيمة جدا ثم جاء هنا فقال درجات أي أنهم يتفاوتون حتى المجاهدين في هذه الدرجات ولذلك الذي يتأمل في درجات الجنة ودركات النار وردت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة وفي السنة النبوية وقد حاول بعض الباحثين أن يقسمها ويفرزها ويبين درجات الجنة كلها من أولها إلى آخرها ودرجة دركات النار من أولها إلى آخرها والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في بعض الأحاديث أن الفردوس أن عندما قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة هنا قال كل واحد منها بدل إلى آخره كرر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالا وتفصيلا تعظيما للجهاد وترغيبا فيه ولا شك أن هذا الترغيب أيها الأخوة في في الآيات حتى يزول من نفس المؤمن التردد الذي قد يصيبها من المشاركة في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى نعم. أما الحديث الذي ذكره هنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فهو حديث لا يثبت كما تعلمون وهذه من عيوب تفسير البيضاوي هو استدلاله ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا تثبت
1: طيب قال رحمه الله إن الذين توفاهم الملائكة يحتمل الماضي والمضارع وقرئ توفتهم وتوفاهم على مضارع وفيتوا بمعنى أن الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها أي يمكنهم من استفائها فيستوفونها ظالمي أنفسهم في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة فإنها نزلت في أناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة قالوا أي الملائكة توبيخا لهم فيما كنتم أي في أي, ش... أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم قالوا كنا مستضعفين في الأرض اعتذروا مما وبخوا به بضعفهم وعجزهم عن الهجرة أو عن إظهار الدين وإعلاء كلمة الله قالوا أي الملائكة تكذيبا لهم أو تبكيتا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى قطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المدينة والحبشة فأولئك مأواهم جهنم لتركهم الواجب ومساعدتهم الكفار وهو خبر إن والفاء فيه لتضمن الاسم معنى الشرط وقالوا فيما كنتم حال من الملائكة بإضمار قد أو الخبر قالوا والعائد محذوف أي قالوا لهم وهو جملة معطوفة على الجملة التي قبلها مستنتجة منها وساءت مصيرة مصيرهم نار جهنم وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه وعن النبي صلى الله عليه وسلم من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنة وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عليهم الصلاة والسلام اللهم صلِّ الله عليه
0: لاحظوا هنا ذكر قبل قليل الآية التي يقع فيها بعض المسلمين أو وقع فيها من أنه قتل مسلما مشتباها فيه صح يعني رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال السلام عليكم فظنوه يعني يتظاهر بالإسلام حتى يسلم فقتلوه وأخذوا أماله فالله سبحانه وتعالى بعد أن انتهى من هذه الآية ذكر هذه الصفة يعني خاطب هؤلاء الذين يدخلون في الإسلام ويقيمون في وسط الكفار فيقول لهم أخرجوا هاجروا الى يعني مجتمع مسلم فاعبدوا الله فيه ولا تبقوا تعيشون وسط هؤلاء الكفار فتقعون فيما مثل هذا تقتلون لان المسلمين يظنون انكم كفار لانكم تعيشون وسط الكفار ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في في فتح مكه عندما قال لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لكنهم اختلطوا مع الكفار يعني كف الأمر الرسول الله سبحانه وتعالى النبي بكف اليد عنه قد يقتل هؤلاء المسلمون أو هؤلاء المسلمين أو هؤلاء المسلمون يقتلون اشتباها فيهم وهم يعيشون وسط الكفار فالآن انتقل التوجيه لهم يعني أنتم يا هؤلاء الذين دخلتم في الإسلام لا تقيموا وسط الكفر لأن هذا لا يجوز وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة واجبة من مجتمع الكفر إلى مجتمع الإسلام حتى يطمئن الإنسان ويأمن على دينه فيؤدي صلاته ويؤدي عباداته وهو في طمأنينة يقول الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني هذا النوع من المسلمين الذين يسلمون ويبقون يعيشون وسط الكفار فعندما تتوفاهم الملائكة في وقت نزع الروح تعاتبهم وتوبخهم على إقامتهم في هذا المجتمع فيقول الله ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم يعني وفي وهم في حاله ظلم لانفسهم باقامتهم في مجتمع الكفر قالوا فيما كنتم يعني لماذا انتم مقيمون في وسط المجتمع الكافر قالوا كنا مستضعفين في الارض يعني اننا اقمنا هنا بسبب ضعفنا وعدم قدرتنا على الهجره ففصل الله فيها يقول البيضاوي هنا ان الذين توفاهم الملائكه يحتمل الماضي والمضارع يعني توفاهم هنا احتمال انه فعل ماضي يعني ان الذين توفتهم الملائكه ظالمي انفسهم يعني في الماضي او انها مضارع يعني ان الذين تتوفاهم الملائكه وهذه صيغه يعني فعلا هي تحتمل انها ان الذين توفاهم الملائكه فيما مضى أو إن الذين توفهم الملائكة في باستمرار يعني يقال لهم هذا القول قال ظالمي أنفسهم يعني في حال ظلمهم لأنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة فإنها نزلت في أناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة قالوا أي الملائكة توبيخا لهم فيما كنتم في أي شيء كنتم من أمر دينكم قالوا كنا مستضعفين في الأرض اعتذروا مما وُبِّخوا به بضعفهم وعجزهم عن الهجرة أو عن إظهار الدين وإعلاء كلمة الله قالوا أي الملائكة تكذيبا لهم أو تبكيتا يعني توبيخا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إلى قطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المدينة والحبشة وهذا حل قد أرشد له النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام يعني لما رأى المسلمين لا يأمنون على أنفسهم في مكة ولا يستطيعون أن يصلوا فأمر الصحابة رضي الله عنهم بالهجرة إلى الحبشة وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد فأول من هاجر عثمان رضي الله عنه وزوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من الصحابة رضي الله عنهم في وقت مبكر فإذا الهجرة إلى بلد الإسلام وإلى مجتمع مسلم يقيم فيه الإنسان دينه أمر إلهي أمر الله به وأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة أول من يلوم ويوبخ من لا يفعل ذلك قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الذين يقيمون على في المجتمع الكافر وهم يستطيعون الهجرة فهذا وعيد شديد طبعا قالوا لتركهم الواجب ومساعدتهم الكفار بإقامتهم وسط الكفار هم يساعدونه قال وساءت مصيرا يعني مصيرهم نار جهنم وفي الآية دليل على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه وهذا استدلال صحيح وهو استدلال كما تلاحظون بظاهر الآية وبلفظ الآية وعن النبي صلى الله عليه وسلم من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنة وكان رفيق إبراهيم ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أخرجه الثعلبي في تفسيره وهو من مراسيل الحسن البصري رحمه الله وهم يقولون أن مراسيل الحسن البصري لا تقبل لأنه يتساهل طيب إلا المستضعفين من الرجال والنساء يعني هناك أناس لهم أعذار يتخلفون عن الهجرة لأعذار فالله عذرهم وذكرهم هنا
1: قال رحمه الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان استثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره والإشارة إليه وذكر الولد إن أريد به المماليك فظاهر وإن أريد به الصبيان فللمبالغة في الأمر والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة فإنهم إذا بلغوا وقادروا على الهجرة فلا محيص لهم عنها وأن أقوامهم صح شيخ أقوامهم؟ وان اقوامهم يجب عليهم ان يهاجروا بهم متى امكنت لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا صفه للمستضعفين اذ لا توقيت فيه او حال منه او من المستكن فيه واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما تتوقف عليه واهتداء السبيل معرفة الطريق بنفسه أو بدليل فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم ذكر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إذاناً بأن ترك الهجرة أمر خطير حتى إن المضطر من حقه ألا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق بها قلبه وكان الله عفواً غفوراً
0: نعم يعني الله سبحانه وتعالى أخرج من هؤلاء المعاتبين الذين يقيمون في وسط الكفار وهم يعني على الايمان المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. هنا عسى الله ان يعفو عنهم هذه عسى واجبه. يعني سيعفو عنهم. هذه من المواضع التي وردت فيها عسى واجبه، اذا قلنا دائما نحن ان عسى من الله واجبه، البعض ما يدرك وش معنى عسى من الله واجب. في مثل هذا السياق فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم اي هذا سيعفو الله عنهم سبحانه وتعالى لانه اعتذر لهم بعذر. طيب الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال هذا استثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره والاشاره اليه. استثناء المنقطع هو الاستثناء الذي يكون فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فهنا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان هذول أصحاب اعذار فكأنهم جنس مختلف عن الذين ليس لهم عذر قال وذكر الولد إن أريد به المماليك فظاهر وإن أريد به الصبيان فللمبالغة في الأمر والإشعار بأنهم على صدد وجوب الهجرة فإنهم إذا بلغوا وقدروا على الهجرة فلا محيص لهم عنها ماذا يقصد هنا؟ يقصد المستضعفين واضح أنهم من الاستضعاف فهم الضعفاء من الرجال سواء كان رجلا مستضعف اما لضعفه اما لفقره اما لاي سبب من الاسباب والنساء والنساء الاصل فيهم الضعف ولذلك ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما يقول امي كانت من هؤلاء ام عبد الله بن عباس زوجه العباس بن عبد المطلب كانت من هؤلاء في ذلك عند نزول هذه الايه والولدان الولدان يحتمل ان المقصود بها الابناء الصغار ويحتمل ان يقصد ان يكون مقصود بها المماليك فيقول ان كان المقصود بها المماليك فظاهر انهم مستضعفين ما ليس في يدهم قرار ولا حيله كما كان من بلال رضي الله عنه كان يعذب وهو مملوك وان كان المقصود بها الابناء الصغار فهو اشاره الى ضروره ان يقوم اولياءهم ولذلك يبدو لي شيخ احمد أنها فلا محيص لهم عنها وان قوامهم ايوه يبدو انها كذا افضل تصير قوامهم يعني اولياء امورهم وليس اقوامهم يعني جماعتهم وان قوامهم يجب عليهم ان يهاجروا بهم متى امكنت الفرصه يعني لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا هؤلاء يعني ضعفاء جدا ليس عندهم اي فرصه للهجره لا يستطيعون حيله يعني ما عندهم اي مخرج ولا يهتدون سبيلا كيف فسرها البيضاوي؟ قال استطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما تتوقف عليه الراحلة المال القدرة الصحة واهتداء السبيل معرفة الطريق بنفسه أو بدليل فإذا لا يستطيعون حيلة يعني قدرة على الهجرة بالنفس وبالمال ولا يهتدون سبيلا ما يعرفون الطريق ما هو الحكم فيهم قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وعسى هنا واجبه من الله سبحانه وتعالى فالله سيعفو عنهم ذكر بكلمه الاطماع ولفظ العفو اذانا بان ترك الهجره امر خطير يعني الله سبحانه وتعالى ما اعطاهم وعد جازم ما قال فاولئك يعفو الله عنهم لا قال فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم فجاء التعبير بعسى هنا إشارة إلى أنهم يرتكبون ببقائهم وسط الكفار أمرا خطيرا جدا جدا ينبغي عليهم أن يخرجوا بأسرع فرصة ولذلك جاء التعبير هنا بقول عسى الله أن يعفو عنه ولم يقل فل... ف... فسيعفو الله عنهم بالجزم مع أن عسى هنا كما قلنا واجب فلذاك لكن البيضاوي يقول ذكر بكلمة الإطماع يعني عسى ولفظ العفو اذانا بان ترك الهجره امر خطير على حتى ان المضطر من حقه ان لا يامن ويترصد الفرصه ويعلق بها قلبه حتى يتمكن من الهجره وكان الله عفوا غفورا جميل هنا ياتي الايه التي بعدها تشير الى مساله يتردد كثير من الناس في الهجره ويظن انه اذا هاجر هو موجود في مثلا في مجتمع مكه ساكن آكل شارب مطمئن وين يهاجر ويروح؟ بيروح لا يلقى سكن لا يلقى معو... معيشه خاصة إذا كان من هؤلاء الضعفاء اللي ليس له مصدر فالتردد لأنه خايف من المستقبل جعله يحجم ويتردد فالله سبحانه وتعالى سيقول الآن ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسع يفتح باب الأمل الواسع للمهاجر في سبيل الله. ايوه تفضل.
1: قال رحمه الله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيره مراغما كثيرا متحولا من الرغام وهو التراب وقيل طريق يراغم قومه بسلوكه اي يفارقهم على رغم انوفهم وهو ايضا من الرغام وسعه في الرزق واظهار الدين. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقرئ يدركه بالرفع على أنه خبر, خبر مبتدأ محذوف أي ثم هو يدركه وبالنصب على إضمار أن كقوله سأترك منزلي ببني تميم وألحق بالحجاز فأستريحه فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما الوقوع والوجوب متقاربان والمعنى ثبت أجره عند الله تعالى ثبوت الأمر الواجب والآية الكريمة نزلت في جندب ابن ضمره حمله بنه على سرير متوجها إلى المدينة فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله فقال اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايع عليه رسولك صلى الله عليه وسلم فمات
0: يقول الله سبحانه وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة. يحث بهذه الآية على الهجرة في سبيل الله وعلى مفارقة بلاد الكفر إلى بلاد الإيمان ويفتح باب الأمل وباب الرزق وباب الفرص التي ستكون أمام المهاجر في سبيل الله من الخير ومن الرزق ومن السعه ولذلك يقول: ومن يخرج من بيته، لاحظ هنا ولم يقل من بلده فقط، مجرد الخروج من البيت يبدا الوعد ولذلك ذكر هنا قصه جميله لجندب بن ضمره رضي الله عنه انه خرج مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو في اطراف مكه في التنعيم ادركه الاجل فقال خصفق بيده هو يده على بعضها وقال اللهم هذه لك وهذه لرسولك وبايعك على ما بايع عليه رسولك صلى الله عليه وسلم فمات فنزلت هذه الايه ومن يق ومن يهاجر في ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله يعني ثبت اجره وهذا ايها الاخوه يعني امل عظيم في هذا الاسلام وفي هذا الدين وهو أن العبرة دائما هي بالنية وبالتوجه وصدق التوجه وليست العبرة بكثرة العمل وإلا لو كانت العبرة بكثرة العمل آه لما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم لن يدخل أحد الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا ففتح باب سبحان الله العظيم الرحمة واللطف والتحبيب والترغيب في رحمة الله وفي التوجه إليه وفي التوبة أن النية الصادقة الصالحة يعني يرفع الله بها الإنسان ويدخله بها الجنة ويغفر بها ذنبه ويفتح له باب الرحمة مثل هذا الرجل الذي يعني لم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهاجر إليه ولم يبلغه أدركه الأجل ولكنه صادق النية ومثله ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين قتل 100 ثم تاب فأدركته المنية وهو في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فكان ما كان مما تعرفون القصة مما يدل على عظمة النية الصادقة والتوجه الصالح إلى الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى وَمَنْ يُهَاجَرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وسعة. أولا قال يهاجر في سبيل الله لاحظوا أن تكون الهجرة في سبيل الله مراغما كثيرا قال المفسرون مراغما أي متحولا طريقا واسعا لماذا طيب سمي مراغم قال مراغم إما أن تكون من الرغام وهو التراب يعني الدنيا واسعة وهذا المعنى سبحان الله يعني قد أشار إليه الشنفرة وغيره من شعراء الجاهلية عندما قال الشنفرة لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل وفي الأرض منأ للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلا متحول هذا هو جاهلي يعني فيقول السير في الارض والخروج في الارض يفتح لك ابواب كثيره ولا تبقى في ارض مهانه فلما جاء الاسلام رسخ هذا المعنى وهو معنى انك لا تحبس نفسك في بيئه مغلقه بحجه ان ما في وين روح لا روح فيه الله يقول في الارض سيجد مراغما كثيرا وسعه. هذا وجه وجه الآخر مراغماً أي أنه مكان واسع تراغم بإيمانك فيه وإقامتك للشريعة الكفار تراغمهم وهذا أيضاً يؤكده معنى قوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطئاً يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح شوف يعني يطاؤون موت يعني يغيظ الكفار هذا يعني يغيظ الكفار فكذلك إذا سافر وهاجر إلى منطقة الإسلام وأقام الإسلام هناك هذا يراغم به الكفار وهذا لذلك سميت مراغما كثيرا طيب قال وسعه يعني مراغما كثيرا يعني سعة في المكان وفيه بدل المكان ألف مكان وسعه أي سعه في الرزق الذي يخاف الإنسان أنه يهاجر خوفا من عدم وجود رزق أو ما يستطيع أن يقوم به قال الله ستجد ولذلك فتح الله كما تعلمون الباب للمهاجرين هم خرجوا بأموا... بأنفسهم فقط صح ولكنهم فتح لهم الم... الم... الأنصار يعني أبوابهم وبيوتهم وقلوبهم ورزقهم الله سبحانه وتعالى وقصص عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنه وما فتح الله عليه من التجاره والرزق معروفه وايضا سهيب الرومي رضي الله عنه عندما اراد ان يهاجر من مكه ف... وكان تاجرا فادركه قريش وقالوا لا يمكن ان تخرج قد جئتنا فقيرا آه تخرج باموالي قال فاذا دللتكم على أمو... مكان مالي هل تتركوني قالوا نعم فدلهم وذهبوا فوجدوها كما قال فتركوه فلما دخل الى مكه المدينه ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع يا ابا عبد الرحمن فالشاهد ان يعني هذه الايه هي في هذا الباب يعني في فتح باب الرزق والتوفيق والسعه والحياه للمهاجر الذي يهاجر في سبيل الله. قال ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت وقرئ يدركه بالرفع على انه خبر وبالنصب على اضمار ان واستشهد بقول الشاعر سأترك منزلي, منزلي ببني تميم وألحق وألحق بالحجاز فأستريحا فالشاهد هنا قوله فأستريحا يعني أنها أستريحا هنا منصوبة بأن المضمرة وجوبا بعد الفاء وهذه من المواضع التي تضمر فيها أن وجوبا السبعة التي ذكرها النحويون قال فقد وقع أجره على الله يعني ثبت أجره عند الله سبحانه وتعالى ثبوت الأمر الواجب ولذلك سماه وقع كما قال في سورة الحج فإذا وجبت جنوبها فوقعت سقطت فهنا يقول فقد وقع أجره يعني وجب لذلك لاحظ وقع وجب نفس المعنى تتكرر ويعبر بعضها عن الآخر قال والآية الكريمة نزلت في جندب بن ضمرة كما مر معنا تفضل الشيخ وإذا ضربتم في الأرض
1: قال رحمه الله: وإذا ضربتم في الأرض فلي وإذا ضربتم في الأرض سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة بتنصيف ركعاتها ونفي الحرج فيه يدل على جوازه دون وجوبه ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام أتم في السفر وأن وأن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت فقال أحسنت يا عائشة وأوجبه أبو حنيفة لقول عمر رضي الله تعالى عنه صلاة السفر ركعتان تمام غير غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها أول ما فُرضت الصلاة أول ما أول ما فُرضت الصلاة فُرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر فظاهرهما يخالف الآية الكريمة، فإن صحا فالأول مؤول بأنه كتّام في الصحة والإجزاء، والثاني لا ينفي جواز الزيادة فلا حاجة إلى تأويل الآية، بأنهم ألفوا الأربع فكانوا مظنة مظنة لأن يحظر لأن يخطر ببالهم أن ركعتي السفر قصر ونقصان، فسمي الإتيان بهما قصرا على ظنهم، ونفي الجناح ونفي الجناح فيه لتط لت... لتطيب به نفوسهم وأقل سفر تقصر فيه أربعة برد عندنا وستة عند أبي حنيفة وقرئ تقصر من أقصر بمعنى قصر ومن الصلاة صفة محذوف أي شيئا من الصلاة عند سيبويه ومفعول, ومفعول تقصر بزيادة من عند الأخفش إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت ولذلك لم يعتبر مفهومها كما لم يعتبر في قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضا في حال الأمن وقرئ من الصلاة أن يفتنكم بغير إن خفتم بمعنى كراهة أن يفتنكم وهو القتال والتعرض بما يكره
0: نعم لاحظوا الآن أنه لما جاء الحديث عن الهجرة في سبيل الله جاء الحديث عن قبلها عن القتال في سبيل الله وما يقع فيه من مواقف أيضا من الأشياء التي يسأل عنها في مثل هذا المواقف الصلاة في السفر كيف تكون فالله سبحانه وتعالى شرع لهم هنا أن يقصروا من الصلاة الرباعية في حال السفر فنزلت هذه الآية وإذا ضربتم في الأرض يعني زي ما قلنا قبل شوية ضرب في الأرض يعني سافر ها وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة طيب لاحظوا هنا أن تقصروا من الصلاة كيف عرفنا كيفية القصر يعني افرضوا أن هذه الآية لم توضح بالسنة النبوية كيف كنا سننفذها هل سوف نأتي إلى صلاة الفجر فنصلي ركعة هذا القياس العقلي يقتضي ذلك ونأتي إلى صلاة المغرب نقسمها نصفين تنقسم نصفين صلاة المغرب ما تنقسم هي ثلاث ركعات لكن هذا الذي نزلت الآية لا جناح عليكم إن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فيها نقطتين النقطة الأولى أنه قال لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة فاباح لنا قصر الصلاة في السفر لكنه لم يبين لنا كيفية القصر هل هو للرباعيه فقط أو للثنائية والرباعيه صح؟ الذي بين لنا ذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قصر لنا الرباعية فقط، صلاة الفجر ما فيها قصر، صلاة المغرب ما فيها قصر، صلاة الظهر والعصر والعشاء فقط. طيب لولا السنة هل كان سيتضح لنا معنى الآية؟ الجواب لا. إذا لا يمكن الاستغناء عن السنة النبوية في فهم القرآن أبدا، ومن قال بذلك فقد كفر. من قال بأنه لا حاجة للسنة النبوية فقد كفر. رد الإسلام. سوف يضطرب عنده من يرد السنة الصلاة والزكاة والحج والصوم أربع أركان من خمسة وغير ذلك طبعاً بس هذه يعني أشياء واضحة النقطة الثانية أنه قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هل القصر في السفر مرتبط فقط بالخوف يعني إذا كنت خايف يجوز لك أنك تقصر الصلاة لكن إذا كنت ما عندك مشكلة ولا تخاف لا يجوز لك ان تقصر الصلاه الجواب وش هو ايوه السنه ايضا عمر رضي الله عنه فهم هذا الفهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قد امنا يعني خلاص راح الخوف قال هي صدقه تصدق الله بها عليكم يعني خلاص حتى القصر يبقى لكم في وقت الامن واضح هذا يا شباب ماذا يقول البيضاوي هنا يقول واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح اي سافرتم ان تقصروا من الصلاه بتنصيف ركعاتها يعني الرباعيه فقط ونفي الحرج فيه يدل على جوازه دون وجوبه يعني لو صلى واحد في السفر واتم ركع اربع ركعات عليه مشكله لا لكنه رخصه رخصها الله لنا ويؤيده انه عليه الصلاه والسلام اتم في السفر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت مع رسول الله وقالت يا رسول الله قصرت وأتممت أو قصرت وأتممت وصمت وأفطرت فقال أحسنت يا عائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها إن فعلت هذا فلا حرج وإن فعلت هذا فلا حرج وبعض المحدثين حكم على هذه الرواية بالنكارة لأن مستغرب أن عائشة تخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لماذا هو يقصر وهي تتم؟ لكن بعض الفقهاء او المحدثين قالوا كما فعل عثمان في الحج كان يتم يصلي الركعه الاربع اربع والنبي كان يصلي ركعتين فقيل له في ذلك فقالوا لعل عثمان كان له زوجه في مكه فرأى انه مقيم حتى وهو في الحج وليس مسافر واوجبه ابو حنيفه يعني اوجب الاخذ بالرخصه لقول عمر رضي الله تعالى عنه صلاه السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا حديث اخرجه النسائي وهو صحيح ولقول عائشة رضي الله عنها وهو أصح منه كما في البخاري وفي مسلم أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر يعني عائشة تقول صلاة الظهر والعصر والعشاء تراها كانت ركعتين أصلا في الحضر وفي السفر لكنها بقيت في السفر ركعتين وفي الحضر أصبحت أربع أربع وهذا حديث صحيح يعني لا حاجة إلى تأول الآية إذا طيب وقوله فلا جناح عليكم قالوا إشارة إلى أنه من باب الرخصة وليس من باب الواجب ثم تكلم البيضاوي هنا عن أقل سفر تقصر فيه الصلاة فقال وأقل سفر تقصر فيه أربعة برد عندنا وستة عند أبي حنيفة والبرد جمع بريد يعني أربعة برد والبريد اثنى ميل يعني أربعة برد كم تجي ثمانية واربعين ميلة هذه أقل مسافة تقصر فيها عند عندنا يعني عند الشافعية كما يقول البيضاوي وستة عند أبي حنيفة يعني ستة في اثنى بكم أظن ستين أو اثنين وسبعين ربما اثنين وسبعين مثلا قال وقرئ تقصروا من أقصر بمعنى قصر ومن الصلاة صفة إلى آخره وإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كان لكم عدوا مبينا قلنا كما تقدم أن هذا شرط لا معنى له يعني أن القصر جائز في السفر مطلقا حتى ولو لم يكن هناك خوف من الذين كفروا وأن هذه صدقة تصدق الله بها علينا قال شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت ولذلك لم يعتبر مفهومها كما لم يعتبر في قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضا في حال الأمن آه ذكرت لكم قصة عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فأجابه بأن تصدق الله بها علينا سواء كنا في امن او كنا في خوف طبعا من باب اولى ولعلنا نكتفي بهذا ونجيب على سؤال ورد هنا يقول هل هناك جمع للايات التي نزلت ثم حصل تغيير عليها كايه غير اولي الضرر ومن الفجر نعم يعني ذكرها السيوطي رحمه الله في الاتقان وذكرها ايضا الزركشي وذكرها ابن عقيله المكي وان لم اكن واهم انه قد كتب فيها احد الباحثين بحثا في احدى المجلات المحكمه وهي مثل هذه الايات التي نزل جزء منها ثم نزل الجزء الاخر بعد سؤال او او استفتاء كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله غير اولي الضرر بعد ان قال ابن ام مكتوم كيف وانا اعمى يا رسول الله فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر بسبب سؤال ابن ام مكتوم في هذه الآيه، وهي آيات محصوره كما قلت لك تميم، ليست كثيره في القرآن الكريم، يعني هي ربما لا تزيد عن اربع او ثلاث آيات ربما في القرآن الكريم كله، نسأل الله ان يفقهنا في دينه. كيف؟ طبعا ترتيب الآيات في في السوره لا شك انه توقيفي بدون خلاف بين العلماء، الخلاف هو في تفسير في ترتيب السور، والصحيح انه توقيفي. وليس ترتيباً اجتهادياً من الصحابة رضي الله عنه هذا وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق>